0: Vi er nå på vei in i påsken, og det betyr påskeegg, påskenøtter, tur på fjellet og appelsiner. Men kanske viktigst av alt, påskekrem. 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 den har faktisk vært en tradisjon i Norge siden første halvdelen av 1900-tallet, og den ser jo akkurat ut som at den skal forsvinne med det første.
1: Nej, det virker jo ikke sånn da. Vi er veldig glad i krem.
0: Vi er veldig glad i krem. Mitt navn er Viktor Fangstuen.
1: Jeg heter Rosa Røger.
0: Og velkommen til podcast om påskekrim. Påskekrem.
1: Ja, Viktor, hva er egentlig ditt forhold til
0: påskekrim? Jeg har faktisk ikke så, eller lest eller sett så mye krim i nødvendigvis påsken. Jeg har gjerne gjort det andre tider på året. Men jeg... Mm, altså... Først og fremst påskrim er jo så utrolig mye mer enn da, si bøker, da, for eksempel. Bøker er bare en liten del av det. Du har jo TV, du har radio. Men det jeg, det jeg har gjort i påsken er jo, på, er jo melkekartonger. Ja, sånn. det, er det, er, det er jo det som er moro, synes jeg. Og min greie med melkekartonger er jo at jeg løser den, eller prøver i hvert fall å løse den som er på melkekartongene, da, og så sjekker jeg aldri svaret. Det glemmer med bort.
1: Ja, jeg er kanskje litt mer av den person som snur melkekartongen opp ned for å lese svaret. Det Hvis det står
0: svar på melkekartongene, jeg trodde man måtte søke seg inn på det på påskaften eller noe sånt.
1: Det kan være det, men det er det der, ja. Kanskje jeg har misforstått.
0: Uh... Kanskje. Jo, uh, de siste årene er jeg i hvert fall klar til å løse den, men uh, da jeg var yngre så var jeg jo helt håpløst. Påskrimmen er jo intressant interessant, da, og det er, jo, det er jo helt umulig å ikke få med sig på noen som helst måte för rent att köpa mig melk eller sätter upp på TV:n på väntetidspunt.
1: <laughs> jag har ju haft faktiskt som tradition i familjen att se på dessa påskkrymmene. Vart för visst vi läser ju oss upp och förhandlar om det är något spännande. Så jag tror kanske det kan vara det en jag huskar i alla fall då. Och det var den Whitechapel Murders som handlade om en mördare som kopierer Jack the Ripper. Og jeg som kommer fram en familie hvor vi synes uh, litt sånn grøss og gru er spennende, det, det likte jeg da, for å si det sånn. Så den husker jeg.
0: Er det da jeg skal si ikke invitere meg hjem noen gang? <går> da
1: sier jeg, det noterer jeg. Men eller så har påsikring på for meg vært at familien min har jo årligen en påskefest da. Med alle i nabolaget. Vi bor i en sånn bygård, og der hade vi nabobarn og søstra mi, og hun hadde venner i den gården. Og tradisjonen for oss var at innen påskefesten var da, så hadde vi kidsa. Vi hadde laget da vår egen påskegrøsser, en liten kortfilm hvor vi spiller både mordere og morderoffere. Og... Så det har egentlig påskekrim vært for meg. Altså.
0: Skikkelig, skikkelig produksjon med andre ord.
1: Ordentlig produksjon. Vi fikk til å ordentlig mikrofon og videokamera fra en sånn... Men av oss som var i sig själva så det blev ganska seriösa grejer ett övert.
0: Alltså du är vant med att så laga påskkrim man tror.
1: Ja, eh, Vika Film AS heter det. <laughs> Men ja, jag är väldigt #add. Ja, #add. Ad. Jag är väldigt fan av uh, av krim. Men vi är ju inte de som ska snacka den här podden här. Nej, för vår reporter Borgel, hon har nämligen varit ute och spurt folk vad deras förhållande till påskkrim är.
2: Unnskyld, tror du jeg kunne spurt deg et par kjappe spørsmål om påskekrim? Ja, skal du eh, se eller lese Krim i påsken? Jeg skal gjerne lese, tror jeg. Jeg skal sikkert kanskje se et eller annet.
1: Nei, det skal jeg ikke. Nei, hvorfor det? For jeg er bare interessert meg for å lese bøker, rett og slett. Jeg synes det er gør kjedelig hvis jeg foretrekker ellers på TV. Og hvorfor tror du nordmenn er så glad i Krim i påsken? Tradisjon. Nordmenn elsker tradisjon, så jeg tror det er bare derfor. Det er jo litt men litt sånn. Enn er det det ser
2: jeg? det er vel tradisjon da. Så liker de vel å se, se litt spenning, som sier. Ja. Um,
1: og i år, hvor blir det du skal lese påskekrimen? Hjemme i stua. <laughs> ja, det virker hvertfall som at de fleste skal enten se eller lese noe påskekrimen gjør da.
0: Det gjør jeg absolutt. Og det er jo, det er jo slik at krim har jo faktisk en evne til å ja, interessere oss mennesker. Og spesielt nå i påsken så ser, leser og hører vi store mengder krim. Men hva er det egentlig som skaper denne interessen? Og hvorfor er vi så glad i påskekrim? Til å hjelpe oss med å på dette så har vi vært så heldige og fått med oss psykologspesialist, forsker og forfatter Paul Grøndal i studio. Hjertelig velkommen! Takk skal du ha.
1: Ja, du har jo vært en aktiv debattant før eh, om temaer innenfor rettspsykiatri og sakkyndighet. Og du blir jo også i mange medier kalt for en krimekspert. Så dette må jo være ett tema som interesserer dig vil jeg tro.
3: Blir jeg virkelig kalt krimekspert, altså?
1: Ja, du har faktiskt blitt nevnt det i ulike settinger, har jeg sett. Men du interesserer deg for krim, det gör du vel?
3: Du kan jo si at kriminalitet er en del av jobben min. Mm. det jeg gjør rettslige observationer av mennesker som man er i tvil om er tilregnelige, altså om de har skylevne. Og det gjør jeg jo for domstolene. Og domstolene behandler jo veldig mange straffesaker, og da er det jo også kriminalsaker. Så jo da, jeg må jo si så interesserer mig for krim, men tyngden er jo i og for seg å å vurdere psykiatri og psykologi opp imot den kriminelle handlingen. Og da er det jo egentlig primært menneske jeg er interessert i da. Det lyder kanskje litt sånn pompøst, men det er jo egentlig det jeg jobber med som psykolog. Jeg jobber med mennesker. Og så har jeg da tilfeldighetene nærmest rammet meg, og at det er blitt mye krimpsykologi og menneske.
1: Du har jo forsket på vad som gjør at vi mennesker fascinerer oss av krim. Og da, da lurer jeg liksom litt på, hva er det som ligger bak denne fascinasjonen vi har rundt krim? Mm.
3: Det tror jeg ikke er et enkelt svar. Det er nok flere ting som gjør det. Hvis jeg ska bli litt gammelmodig, så kan jeg starte med Aristoteles- så menade att grunden till att vi gick i teater og så på dramer og teaterstycker, tragedier, det menade han var at det skedde det som man kallar en katarsis, alltså en forløsning, en frigöring för de spänningar som ofta uppstår i människa. Och när man då ser detta spilt ut på scenen så så sker det en slags lättelse eller frigöring i människa. Så de går in i drama, in på teatersalen, in i scenen, kanske in i Netflix og TV nå. Og så får man en slags liten forløsning, og så, går man, og så er man litt lettet etterpå. Og, og det er jo mange elementer i krim som gjør at vi, vi liker det. En ting er at vi blir jo litt aktivert. Vi liker stimuli. Hvis vi er helt isolert uten stimuli, så blir vi gale. Så vi må ha stimuli. Og krim blir, en eventyr, blir et eventyr, og det stimulerer oss veldig. Så er det jo med... At vi er nysgjerrige. Det er jo en grunnleggende holdning. Vi er kjempenysgjerrige. Så vi vil vite hvordan ting går. Og et kriminalministerium starter jo liksom med, en, med et lik og med en detektiv, og så har vi en gjerningsperson. Så vi starter gjerne med liket. Da skapes det en spenning, og så kommer det en detektiv så skal prøve å løse spenningen, og så skjer da løsningen ved, og forløsningen ved at den tiltalte stort sett blir tatt. Og en siste ting som jeg jo kommer på, det er jo at det stunder mot påske, og da er det litt sånn at vi liker tradisjoner, for tradisjoner skaper jo også trygghet i oss. Så i Norge har vi fått en sånn greie med at det er påskekrim, og det assosieres med noe hyggelig, noe i og for seg så jeg tänker at der, der er i hvert fall en del momenter til hvorfor vi liker krim.
0: Denne altså fiksjonskrimen, da, som jo også har, er populær, mm. må det jo sies, der er det jo ofte svært groteske detaljer, det er svært... Det er, skal vi si at uh, morderne er litt like på en måte? Hvor, vi, mm. hvor, uh, hvor godt synes du at framstillingen av mordere i krim uh, er sammenlignet med virkeligheten?
3: Uh, generelt er nok virkeligheten litt kjedeligere enn en krimbøkene klarer å presentere for oss. Um, krim har gjerne sånn who done it and why. Altså en slags gjerning som begås og hvor man jakter ned den som har gjort det fordi den som har gjort det er flink til å skjule sine spor, holder seg unna, det er klakkejakt, vedkommende er godt strukturert og organisert, gjerne smart og har et veldig klart motiv. Dette kan jo også snu på hodet når det gjelder virkelighetens krim. De som tar liv er statistisk sett en tilhørende gruppe som på ingen måte ligner det som krimmen gjør, altså med svært ressurssterke, intelligente, veldig organiserte mennesker. Det er ofte snakk om rus, psykiske lidelser, øh, resurssvake mennesker ofte. Så, så jeg tenker at det er, det er stort skille mellom virkelighetskrim og fiksjonskrim, også rent statistisk.
1: Ja, for du har jo også tidligere uttatt at det er rundt 60-70 prosent av oss, eller to av tre av som går rundt og har drapsfantasier. Og tror du at det, sånn at det vi ser på TV-krim, er det det som forårsaker det? Eller, eller er det, det att vi har noe underliggende, en sånn fascinasjon?
3: Jeg, jeg vet ikke jeg har fascinasjon, men jeg tror at de tankene gjør oss godt. Hvis jeg er uhyre forbannet på en kollega som lykkes veldig mye, mens jeg ikke lykkes så mye, så, og, og vedkommende har kanskje tatt æren for noe jeg har gjort, uh, så skal ikke jeg unnslå at jeg, har en, 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 jeg kan få impulser om at det hadde vært deilig at du ikke fantes mer. Nå kan du forsvinne av mitt liv. Og, så jeg har, jeg har prøvd å moderere fantasien min til at jeg kan godt tenke meg at du ble syk ganske lenge. Du trenger ikke å ha det fryktelig vondt og smertefullt, men uh, borte vil jeg at du skal bli. Sånn at så lenge det får bli på fantasiplanet, så tenker jeg at det er i orden. Og det er greit at vi fantaserer om sånne ting. Vel å merke så lenge vi ikke setter de fantasiene ut i livet.
0: Så litt tilbake til dette med påske da. Du var litt inne på det tidligere. Vi lurer, lurer vel på, hvorfor tror du det er akkurat påsken som har blitt denne store krimhøy tiden i Norge når det ikke er det nødvendig i andre land.
3: Mhm. Nei, det er vel Nils Nordberg da, som som stadig blir invitert til studioer rundt påsketider for å fortelle om trenden samme historien og det er to forfattere som da klarte å å, å skrive en kriminalroman som da dreide seg om Bergens tåge er ravet i natt. Og den kommer ut ved påsketider og fikk ble veldig populær. Og siden den gangen så har i og for seg påsken blitt assosiert veldig stert med, med krim i Norge.
0: Ja, men da føler hvertfall jeg at jeg kan litt mer om, om krim. Tusen hjertelig takk, Paul Grøndal, for at du har tatt tiden til å komme til oss. Selv takk.
1: Men dette var jo veldig spennende og, og kanske litt skremmende egentlig
0: lite grann skrämmande uh, men uh, nei, det alltså det som man säger det er ehm um, normalt uh, for mennesker människor att om dråp. Och så er det väldigt intressant då.
1: Men jag kan ju inte se si någon anledning att jag jag är nog en del av de 2/3:en
0: ja. Ja, jag också. tror fort att vi har haft tre stycker fra de 2/3:en här ändå då. Men Rosa, eh uh, mm. jag har tänkt utföra det lite grann. Å oh, nej, varförd? Uh, jeg har funnet frem en aldri liten quiz. Aha. Uh, vi kan vel kalle dette for Viktors påskenøtter. Da, i så fall. Det er en quiz om påskekrim. Eller krim da. Uh, men påskekrim og krim er jo så å si det samme. Uh, så jeg har, har noen få spørsmål til deg. Ikke så veldig mange, men noen få. Den er grej. Jeg kjører på med en gang, ja. Jon Espe, han uh, har jo gitt ut krimromanen sin Macbeth for noen få år siden. Uh, hvilken forfatter skrev originalstykket som titlene er lånt fra? Macbeth mm.
1: Shakespeare Fader yes.
0: <laughs> Det er helt riktig, selvfølgelig Så, spørsmål nummer to uh, Vilken av disse titlene finnes ikke i Gunnar Stålesens bokserie om privatektiv Varg-VM? Mm. Da har vi fire alternativer mm. Kvinnen i kjøleskapet Den stilleste grav Bittre blomster eller, de døde har det godt.
1: Jag tar titel nummer 2,
0: Den stilleste grav.
1: Ja. Og det er fader meg helt riktig. Nei! Yes! Åh, oh, det her skulle bli slakt. Jeg sa jeg likte krim.
0: Uh, ok. Uh, Då skal vi over på et uh, spørsmål om krimparodi, faktisk. Mm. Uh, Vad er navnet på Knut Nærums påskekrimparodi fra 2000? Og jeg kan gi deg svarealternet, ja, for det, det hadde du ikke gjort hatt om du ikke hadde fått i. Uh, Gullrekka skal brytes. Knekt nøkkel i dørlås. Døde menn går på ski. Kloven som lo av alt.
1: Døde menn går på
0: ski. Døde menn går på ski. Jeg har ikke lyst til å si det en gang, vet du. Hva fader, har fadet meg fått det riktig igjen? Jeg er glad i quiz, og så er jeg glad i krim da,
1: sånn... Snakke med en ekspert, faktisk.
0: <laughs> vet du hva? Du, ja, det her var nesten imponerende, vet du. Jeg, litt, litt irritert over at du har fått alle riktig så langt. Takk. Men denne her forrige uke gikk til. Hva regnes som tidens første kriminalthistorie? Og det er fire alternativer, selvfølgelig. Ja. Fordi at den hadde du ikke tatt om du ikke hadde fått alternativer. Vi får,
1: vi får se på det, Victor.
0: Jeg, jeg, spør, jeg lurer på om jeg klarer å uttale det første her. Ja. <laughs> eh, Mordene i Rue Morg, eh, kong Oedipus, Rosens navn, eller hunden fra Baskerville? Rosens navn. Rosens navn. Er, ligger noe bak det? Er det navnet ditt som ligger bak det?
1: Nei, jeg, jeg har en god følelse.
0: Det var mordene i Rue Morge, jeg det var sa jeg det garantert det. feil. Det er garantert noe fransk over det. Ja, ja. Vet du hva? Nå ble jeg skikkelig glad for at du ikke tok et svar riktig mm. for en gang skyld. Og så er det siste spørsmål, så du får uansett mer enn halvparten her, dessverre. Hvilken brittisk krimforfatter og medlem av overhuset i det britiske parlamentet sto bak krimetterforsker Adam Daglish? Var det P.D. James, Francis Clifford, Frederick Forsyth, eller Ruth Rendell?
1: Vi tar svaralternativ
0: nummer 3. Frederick Forsyth. Og det var... Feil. Nei! P.D. James var riktig svar. Jeg hadde jo ikke klart det selv, men... Nei, ikke sant. <laughs> Takk til min kjære mobil og Google, <laughs> sier jeg. <laughs> men
1: er du litt imponert over mine kunnskaper da?
0: Bittelitt. Mm. Ølite grann, Men uh, jag tror nok at uh, vi antagelig burde få inn noen som er litt mer en eks ekspert enn oss to, da.
1: Det tror jeg også. Har du noen alternativer? Inn?
0: Da ville jeg vel kanske anbefalt en aldri så liten krimforfatter. Krimforfatter. For det hadde vært vanskelig å skulle snakke om påskekrim uten å ha med en krimforfatter. Og vi har vært så heldige å få med selveste Hans Olav Lahlum. Velkommen til dig.
2: Takk for det. Det er hyggelig å være her.
0: Du er jo veldig mye annet enn en krimforfatter også selvfølgelig, men om jeg skulle nevne alt sammen så hadde vi vel kanskje slått rekorden din i verdens lengste intervju.
2: Ja, nei, det er i hvert fall ikke noe man bruker tid på her og nå. Jeg driver med litt forskjellige ting. Jeg er bredt til å så smal.
0: Ja, <laughs> eh, du har jo med en av dina nyaste böcker som vi skal, som vi snart ska få höra ett lite utdrag fra, men, men først kan du kan du oss lite grann om boka?
2: Svanemor i döa. Ja, ja. nej det är ju den retroserien min då Jan Förslustein med sån klassisk tänkena krim uten blodbad i vart kapitel. Da jeg begynte med dette i 2010, så husker jeg en episode kort tid senere, hvor jeg var på en forlagsfest i Oslo, og så er det en eldre som kommer løpende og nærmest omfagende med å si at det er så flott att du skriver klassisk tenkende krim uten blodbad i hvert kapitel. og så er det så synd at du skriver så døggende kjedelig som du gjør. Så er det jo fortsatt da, å skrive denne serien, hvor handlingen begynner i 1968 i Oslo, og nå har kommet seg frem til 1973, veldig spennende femårsperiode i Norges historien, hvor veldig mye endrer seg både politisk og kulturelt i Norge, og sånn sett også en veldig spennende periode å skrive en krimimannsserie fra. Og så har jo da en politimann da, Colburn Kristiansen, som er relativt konvensjonell, eh, barn av sin tid. Og så har han en veldig ukonvensjonell, hemmelig rådgiver med en ung kvinne i rullestol, som man helt utenom eh, politivets retningslinjer stadig konsulterer, og det er jo resonemangene hennes som bringer etterforskningen fremover da. Så hun er det skarpe intellektet som sitter inne i et lukket rom og får opplysninger dit. og han er den utadvente, sosialt oppegående personen som går rundt og samler inn opplysninger, snakker med folk og så videre. Og det er sånn en gjensidig avhengighet og et tidligvis ganske komplisert forhold mellom dem.
1: Kan du fortelle litt om vad som inspirerte deg til å skape nettopp disse to karakterene?
2: Når det gjaldt karakterene, så er det litt uklart hvordan de egentlig dukket opp, men jeg er nok inspirert av någon vänner av mig jag har ju då varit uppe och med att denna kvinnliga mästaren i rullstol har inspirerat en manlig vän av mig då Torsten Lerohl som då är mycket skröpligare än det den kvinnliga huvudpersonen min är rent fysisk, men som är väldigt skarp i hode och kan se sammanhänger där då. Eh, det gäller K2 så jag fick då se att han har inspirerat mig selv, men han var på samma ålder som mig då serien starta og han, jeg tenkte at det var noen praktiske fordele ved å ha en person som var av samme kjønn og omtrent samme alder som mig, så derfor ble det sånn. Og det er nok en følgesnevner at begge oppfattes som smartere enn det de egentlig er. Men samtidig så er det jo en del forskjeller da. Jeg tror jeg er litt smartere enn han, og så gjør han en del sånne spektakulære fysiske ting som jeg hadde kunne gjort kjøre i bil, for eksempel.
1: Men var som har vekket denne kriminteressen hos deg
2: da? Ja, det begynte vel på sett og vis med detektivene og hardeguttene da jeg var i 10 en har jeg alltid likt å lese, og etter hvert også likt å skrive. Og så begynte jeg jo med å skrive andre ting, da jeg tog utdannelse som historiker, og det er litt fascinerende hvis du ser på oss krimforfatterne i Norge i dag, at nesten alle sammen har en utdannelse som vi bruker på en eller annen måte når vi skriver. Og jeg tror med et mulig forbehold for Jørn Lierhorst, så tror jeg kanskje ingen av oss egentlig tänkte, at det var det vi skulle bruke utdannelsen til da vi, da vi tok den. Du har journalister som skriver journalistkrim, og du har økonomer som skriver finansstrillere, og du har psykologer som skriver psykologisk krim en Veldig artig tilfelle Det er jo Øystein Wik som er operasanger Og skriver operakrim Det er litt som sånn spesialisert vi Og det er også flere politietterforskere Hanne-Kristin Rode, Jørgen Lier-Horst og så videre Som nå skriver politikrim Så jeg var jo historikt Og jeg begynte jo egentlig Jeg drømte nok om å bli forfatter Da jeg var på deres alder hadde jeg der sagt Men da var det liksom historiske bøker tänkte tenkte jeg hadde Jeg leste mye skjønnlitteratur Og det var ikke en fjern idé å skrive det Men jeg hade ikke noen sånn helt klare idé om en historisk krimromanserie det var påsatt och vi sparade sån det blev. Och det är ju lite illustrerande för vår tid och det är viktigt ju att ha en utgång så kan du öppna några lite andre dörrar än de du hade tänkt dig då och viktigt ju att tänka lite kreativt utifrån det. Eh och nu vet jag kom jag mest känd som historiker eller krimforfatter, men det är i vart fall definitivt som romanförfattare och krimförfattare att jag har noddu till det störste publikummet.
0: Nå är vi ju inne i en eller nå går vi in i en period med påske och då är det gärna krim som är viktig da mm. for mange har du noen, noen særlig tradisjon for å lese eller få i det påskekrim på noen måte?
2: I et langt tidsperspektiv så tror jeg det må ha vært sånn at jeg i oppveksten nok så disse krimseriene på TV og så videre, men nå de senere årene så har faktisk ofte påskeuka vært den uka i året hvor jeg nær sagt litt minst og det har en veldig konkret grunn og det er at jeg har de siste årene stort sett brukt påskeferien til å jobbe frivillig som arrangør av en internasjonal sjakk-turnering, og da rekker jeg ikke noe annet enn å bare løpe frem og tilbake og arrangere det. Så det har faktisk ofte varit den uka hvor jeg har, jeg har liksom skrevet mye, for da har jeg skrevet om turneringer på engelsk og, og, og sånne ting, og skrevet ganske mange sider. Men jeg har sjeldent da hatt noe særlig tid til å i den perioden. Men det er veldig interessant at påsken er liksom krimhøytid i Norge, og, og egentlig ikke i grad i andre land.
1: Hva vil du regne for god krim da?
2: Det er veldig mange undersjangere av krim. Og jeg skriver jo da innenfor sjangerkravene til klassisk krim och litt sån historisk krim.
1: Og det er det du liker best å lese selv også, eller?
2: Ja, men jeg kan nok, jeg kan nok lese mange ulike typer krim og like det. det kan jeg nok. Det finns nok eksempel på forfattere som skriver i helt andre kategorier enn mig men det er, vel, det er vel en naturlig trend til at man liker godt bøker som ligger opp mot ens egen sjanger og oppfyller kravene der, det er klart. Så jeg har jo noen klossiske forbilder på det, Agatha Christie på plottologikk, Conan Doyle og Sherlock Holmes-bøkene på karakterer da, med hovedpersoner, en jeg-person som er åpen og meddeles om noen for leseren, men som ikke forstår så veldig mye, og en sånn mystisk mestregjerne som sitter i bakgrunnen og kommer med mystiske kommentarer før vedkommende plutselig ruller opp hele lærrette med at sånn henger det selvsagt sammen og kanskje si med noe av den store franskspråkelige krimforfatteren fra første delen av etterkrigstiden på mer sånn psykologi og menneskeskilding. Og Så jeg har liksom prøvd å kombinere noen av klassikerne. Men nei, da, det finns nok en del, eller likevel ikke voldsorgir, om vi skal si det sånn.
0: Hvis du, eh, hvis du skal ta og anbefale en krim til, til de som ja, lurer på vad de skal få i seg denne påsken, vad vil du anbefale da?
2: Nei, når vi nå sitter her sånn, så er det veldig nærliggende å, å nevne noen klassikere. Jeg, på Krimfestivalen nylig så anbefalte jeg jo uh, De Fires tegn, en av Sherlock Holmes romanene til Conan Doyle, tilbake fra 1890, fortsatt svært lesverdig og tankevekkende i dag. Jeg anbefalte Agatha Christie Morder i huset, som sånn, uh, lukket familiedrama med et uh, mordrama, også noen uh, andre veldig interessante trekk fra perioden like etter krigen. Det finns mange interessante ulike romaner å anbefale der, og det ligger mange lesverdige bøker også nede på skattekisten på arkivene til bibliotekene, og så kommer det jo hele tiden nytt.
0: Da må vi nesten gå videre til litt høytlesning.
2: Ja, vi får se vad vi får til. Det er faktisk en vanskelig øvelse det der, å skulle velge ut noe å lese. Det jeg har gjort nytt i denne romanen er en litt spesiell vri, hvor etterforsker min k havner i den situasjonen at han er politietilforskeren som vet for mye. Han vet mer om saken enn det han kan fortelle. Og det er en tidligvis krevende situasjon å eh, være i. Klokken var kvart på sju da jeg kom hjem og for første gang ringte kontortelefonen til Aurora Holmes. Jeg ringte dit igjen klokken kvart på åtte og kvart over ni. I timene mellom ble jeg bare sittende der og tenke over situasjonen som kjente stadig mer ubehagelig. Jeg hadde ingen venner, familiemedlemmer eller kolleger som det ville nytte å diskutere denne situasjonen med. Dessuten ville jeg ikke holde linjen opptatt i tilfelle hun skulle forsøke å ringe meg. men ingen ringte, og følgelig ble jeg bare sittende alene ved stuebordet. Den tidligere sterke skuffelsen og irritasjonen over at Aurora ikke hadde møtt opp det som dagsmiddagen på teaterkaféen, ble avlust da en stadig sterkere uro for hvorfor hun ikke hadde kommet. Gang etter gang sa jeg til meg selv at jeg sikkert bare var overspent nervøs som følge av en forelskelse og en påfølgende skuffelse da det ikke kom noe mer ut av den. Jag hadde et par ganger tidligere kjent på den store angsten og ensomheten det er å sitte alene i et rom sammen med en telefon som må ringe snart, og som likevel ikke ringer. Jeg hadde likevel aldri følt den sterkere enn nå. 20 år etter att jeg som gymnasiast sluttet å røyke, samtidig plutselig nikotinens beroligende virkning. Jeg vurderte noen sekunder å løpe ut til nærmest av i kiosk for å kjøpe meg en sigarettpakke, men reiste meg ikke engang fra sofaen. Tanken på at telefonen kunne ringe de minutter jeg var ute av leiligheten, var utholdelig. Kvart på ti og kvart over ti tok jeg igjen opp røret selv og slo nummeret til den forsvunne privatdetektiven Aurora Holmes. Telefonen ringte og ringte uten at noen tok den. Uroen min var i ferd med å gå over i panikk. Rundt halv elve tenkte jeg for første gang at det nå heller fikk komme en trist beskjed enn at det ikke kom noen beskjed. Det kjentes helt umulig å skulle sova og enda mer umulig å skulle gå på jobb i morgen uten å fått noen avklaring av vad som hadde skjedd. Lørdagskveldens forventning om et nytt og lysere liv sammen med Aurora Holmes var søndag kveld av en mørk bekymring som var som kunne ha skjedd med henne. Seks timer tidligere ville jeg på datrikaféen nok ha blitt både sint og skuffet hvis hun hadde ringt til et beskjed om at hun ikke ville møte meg mer. Nå ville jeg blitt jublende glad og lettet for å få den samme beskjeden. Telefonen min ringte endelig klokken fem på elve. Jeg formelig kastet meg over den og håpet intenst å høre Aurora stemme i røret, uansett om hun var glad, beklagende eller sint. Men stemmen i røret var ikke hennes. Denne stemmen tilhørte en sent middelalderende og alvorlig mann, nærmere bestemt min chef. Beklager å forstyrre deg hjemme på en søndagskveld, men det er dukket opp noe som kan være en drapsak. Vi kan snakkes på kontoret i morgentid hvis det ikke passer nå, sa stemmen. Det var definitivt alvorlig når sjefen ringte meg hjemme på en søndagskveld. Jeg sa at det selvsagt gikk greit å snakke nå. I de få sekundene som gikk før han fortsatte, klamret jeg meg til håp om at tidspunktet bare var en ueldig tilfeldighet. Håpet mitt var at den omkomne var en helt ukjent mann eller kvinne. Det holdt ikke länge. En mørkåret og foreløpig uendifisert kvinne på rundt 30 år ble rundt halv funnet i funnet man trodde først det bare var ett selvmord eller en ulykke, men en stor skade i bakhode kan stammeført slag og tyder på at det er en drapsak, sa han. Jeg tar selvsagt saken. Er det et poeng å se på like eller stedet hun ble funnet i kveld? Jeg. jeg vil sette stor pris på om du tar saken. Vi er forløpig usikre på hvor hun havnet i elven og tror uansett ikke det er mye av interesse i mørket nå. Men jo fortere vi får intervissert en døde og sendt en subduksjon, jo bedre er det selvsagt. Forløpig ligger hun på Rikshospitalet. Vi kan se på like og ta et rastmøte der nå i kveld, hvis du har anledning, sa sjefen. et kvarter, sa jeg og la på røret. Jeg ble stående alene ved telefonen med hodet i hendene et evig langt lite minutt. Så løper jeg. Det er starten på den. Og så havner han da i denne situasjonen, at han vet mer om drapsoffere, og hva hun har foretatt sig de siste dagene, enn han kan fortelle. Og bordet fanger i den forstand han har påtatt seg denne drapsetterforskningen, og... Eh, og ikke kan hoppa av igjen og si at, oi hun kjente jo jeg, hun overnotet jo meg den siste natten hun levde, og så får han jo da på tre nivåer, da. en overfor de andre i politiet, en overfor sin hemmelige rådgiver Patricia, og da en tredje version som er den virkelige overfor sig selv. Så det blir ett spennende kappløp med spenning på flere plan.
0: Ja, det hørtes jo. Det hørtes veldig spennende ut. Jeg fikk i hvert fall lyst til å lese denne boka ja, nå. Så jeg, det kan fort være at jeg ender opp med å den.
2: Ja, den har kommet i pocket, sånn er hun gitt så mye utgave nå. Kanskje
0: det er jeg skal, det jeg skal lese i påsken. Uh, uansett, tusen hjertelig takk för att du har kommet og pratet med oss, Hans Olav. Uh, det, jeg har hatt, i hvert fall hatt det veldig gøy med på deg.
2: Ja, veldig hyggelig. Ja, Nei, men det var hyggelig å komme hit, og jeg underviste jo på universitetet senest i höst, så det er veldig hyggelig å ha litt kontakt med studentene og miljøene knyttet til det også. Men da får det har en fortsatt god podcast vår, og fremfor alt en god påske her, både till dere og lytterne her.
1: Ja, men det här var jo veldig gøy. Jeg føler allerede at jeg har lært mer, selv ja. om jeg kunne jo ganske mye fra
0: før. Ja... Nei, jeg føler jeg, i hvert fall at jeg har lært, uh, lært uh, en hel del, mm. og det var uh, veldig gøy å få høre på litt Krim da, uh, fra Lalum. Ja, det
1: likte jeg godt. Mm,
0: Absolut. Men nå er vi dessverre tomme for tid.
1: Det er vi. Vi må ju faktiskt ta påskeferie vi også.
0: Ja, det må vi, og det ska bli väldigt deilig, kjenne Det ska det. Men da uh, sier vi tusen takk til alle dere som har hørt på, og så må vi si at vi håper at det har en veldig fin påskeferie.
1: Og en litt skummel påskvære.
0: En litt, litt skummel, for det må till det også. Men igjen, tusen takk. Ha det bra. Ha det.
1: Du har hørt på Lytt, og denne podcasten er laget av Tuva Brekmo, Borgil Kveven, Ingrid Elida Karo Johansen, Katrina Svarka, meg, Rosa Røger,
0: og meg, Viktor Tangestuen.